0: sean todos bienvenidos mis amados hermanos y quiero presentar a nuestros amados hermanos pastores que tenemos el privilegio de tenerlos entre nosotros para compartir de la palabra y primero voy a comenzar porque va a comenzar primero nuestro hermano José Manuel Arroyo porque no se pone de pie con su familia bienvenidos bienvenidos hermanos es un gusto nuestro hermano viene desde Acapulco Así es de que qué gran bendición tenerlo aquí a nuestro hermano con nosotros. Y también está nuestro hermano Alain de la Torre, con toda su familia también. Hermano, ¿por qué no se ponen de pie? Eh, nuestros hermanos vienen desde, desde Monterrey. Así es de que qué bendición tenerlos a nuestros hermanos en, esta, en este día con nosotros. Así es de que sin más preámbulos, mi amado hermano, Adelante, vamos a dejarle lugar a nuestro hermano José Manuel, que él viene a ministrarnos. Gracias.
1: Gracias, es un privilegio. Vamos a aprovechar el tiempo. Dios siempre abre tiempos para hacer cosas más extraordinarias con nosotros. ¿Cuántos creen eso? Dios es un Dios siempre de abundancia, de más. Todavía no tenemos lo que tenemos que, que tener. Hay más todavía para nosotros. Y como nuestro Dios es grande, lo que tenemos que hacer es grande, porque Él es grande. Y ustedes están haciendo algo especial y creo que es el inicio de un gran legado. ¿Creen eso? De un gran legado que cada congregación, en cada lugar tenemos la oportunidad y tenemos el privilegio de servir a Dios. ¿Cuántos saben que es un privilegio servir al Señor? ¿Sí? Bueno, antes voy a pedirle a mi amada, a la hermosa, si no, esto no va a fluir. Que venga, que, que les dé un saludo aquí. Bien, preciosa.
0: Buen día. Por eso es mejor ser, son dos que uno. Es una bendición este, eh, ser casado, estar, tener un matrimonio, pero en Dios, y tener la bendición de Dios con nosotros. En esta mañana, pues, es un privilegio estar aquí y... Y es hermoso ver hermanos juntos en armonía, como dice la palabra de Dios. Y, y nos gozamos porque pues nos vemos y decimos, nos motivamos a, a seguir echándole ganas a creer que el Espíritu Santo sigue haciendo maravillas, no solo en Acapulco, sino en toda, todo rincón del mundo. ¿eh? Es pues, un privilegio estar aquí, mi nombre es Perla Flores de Romero y estoy para servirles. Y nos gozamos juntamente en esta mañana con ustedes. Dios les bendiga.
1: Gracias, Reciban un saludo de la iglesia ya de la iglesia hermana Centro de Esperanza y Amor allá en Diamante, la zona del aeropuerto por allá de Acapulco. Es una congregación de hace siete años que iniciamos y que Dios nos ha dado la experiencia y la oportunidad de servirle ahí y desde abajo. Le platicaba al a, a muchacho, al pastor que fue por nosotros, que llegamos con cuatro personas y este, y, y sin ni una silla, sin una bocina, sin nada, pero con la voz de Dios. Y si está la voz de Dios, vamos a prosperar. Así que dile que está a tu lado de eso, ocúpate, que la voz de Dios la puedas escuchar. Escuchar al Señor, oír a sus profetas y seremos prosperados. Entonces es interesante oír siempre la voz, la voz del Señor. Y creo que eh, sus pastores se pues, eh, preparan esto para que ustedes, juntamente con ellos, vayan todavía más. Son capacitaciones, son tiempos de activación. Dile que está a tu lado, algo se va a activar en ti. Algo más se va a activar en tu vida. ¿Cuántos creen en esas cosas? Mire, esto es crecimiento continuo. Yo me recuerdo, yo tengo 20 años que conocí a Dios. Y yo puedo reconocer tiempos y épocas donde Dios activó algo. Y todavía siguen pasando donde Dios te da oportunidades de estar en momentos del espíritu donde Dios activa algo. Y donde Dios nos hace ir todavía de, de gloria en gloria y de poder en poder. Así que hoy vamos a darle un aplauso al Espíritu Santo, Él va a hacer cosas extraordinarias durante este día, vamos déselo fuerte, déselo fuerte, al que, al único que puede hacer cosas maravillosas, vamos a reconocer que su presencia está aquí y que Él nos tiene para cosas grandes, Él quiere activar cosas mayores en nosotros, quiere soltar gracia, quiere soltar una mayor unción, una mayor sabiduría, inteligencia de la palabra, el Espíritu de Dios lo puede todo, dale palmas al Espíritu de Dios, Él está aquí, a Él reconocemos, a Él le damos gloria, a Él entregamos este tiempo, a Él nos sometemos al fluir a la dirección, al poder del Espíritu Santo, a la gracia del Espíritu de Dios que nos abraza, que que nos ministra, que tiene más de lo que pensamos, más de lo que entendemos, según el poder de Dios que actúa en nosotros. A ver, repita conmigo esto. El Señor obra mucho más abundantemente de lo que pedimos. A ver, detente ahí. O sea, Él obra mucho más que... De lo que nosotros, o sea que si yo pido algo, Dios todavía siempre está pensando. Así que hoy, durante este día, piensa que vas a orar, porque Él va a orar mucho más abundantemente de lo que pidas. Y dice que aún en lo que entendamos, y sabe, dice según el poder que actúa dentro de nosotros, o sea, su presencia que ya nos fue dada, siempre está pensando hacer mucho más con nosotros. Y hoy Dios por eso nos trae, por eso nos convoca a la iglesia siempre para activar, para llevarnos todavía a más. Y la verdad que es un privilegio servir a Dios. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos se sienten privilegiados de servir a Dios? Somos privilegiados que Él nos haya elegido, nos haya llamado para servirlo desde cualquier área. Porque servir a Dios no tiene que ver en qué área lo hacemos. Servir a Dios es un privilegio. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. ¿Cuántos quieren estar en, esa, en, ese, en, esa, en ese honor que Dios otorga a los que le sirven? Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. No se trata de nosotros de pastores, se trata de Dios. Y si alguno de nosotros le sirve, nuestro Padre dice ahí en la palabra, yo te honraré. Si alguno me sirve, dijo Jesús, mi Padre lo va a honrar. Así que lo primero que tienes que saber es que sirves a Dios. ¿A quién sirves? ¿A quién sirves? Claro, también están nuestros pastores y es grato poder colaborar con gente que tiene visión, con gente que tiene sueños y estamos en todo para apoyar a nuestros pastores, pero siempre sabiendo que todos servimos a, porque nosotros a veces, nosotros tus pastores en ocasiones estamos limitados, pero él no, así que no quites tus ojos que sirves a Dios y que es un privilegio, es un honor que le sirvas a Dios. Desde cualquier trinchera, baños, barrer, desde cualquier área es un privilegio servir a Dios. Y desde ahí están mandando un mensaje. Porque tu vida y mi vida son un mensaje. No son nuestras palabras en nuestra vida la que está enviando un mensaje. Desde la manera que hacemos las cosas, porque si somos fieles en lo poco, ¿cuántos están preparándose para lo mucho? ¿Cuántos están preparando para lo mucho desde ahí de los baños? Allá el centro fe de Acapulco, donde nací, tiene cuadra y media. Y me tocó siete años barrer todos los días a las seis y media, siete de la mañana, me tocaba barrer toda la cuadra y media. Y pues nadie sabía, ¿verdad? Nadie se daba cuenta. Pero yo sabía que desde ahí yo estaba sirviendo a Dios. Hacer aseos de baños y todo. Salí de la escuela y pensé que me iba a tocar predicar. Y sorpresa, ¿verdad? Pero todo eso desde ahí, si tú amas algo en lo poco, Dios te pone en lo mucho. Así que si conoces a alguien que sirve por ahí en algún área, tócalo y dile, Dios está pensando ponerte en lo mucho. ¿En qué? Pero ama lo que haces desde lo poco. ¿Cuántos aman lo que están haciendo? ¿Cuántos aman su privilegio de servir a Dios? Desde lo que estés haciendo, desde lo poco, Dios ya te está preparando para lo mucho. Pero ama apasionadamente lo que haces viendo que le sirves a Dios. Porque todos desde ahí estamos mandando un mensaje. Una iglesia que trasciende y crece como ustedes es porque sirve a Dios. El servicio es un privilegio y donde hay gente que sirva la iglesia avanza. La iglesia no se va a detener, donde hay gente y discípulos que sirvamos la iglesia va a seguir avanzando. Abra su Biblia, repito, en Santiago capítulo 2 vamos a entrar un poquito a lo que es algo sobre nuestro legado llamado que tenemos versículo 5 hermanos míos amados escuchen hermanos míos amados escuchen no no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en qué no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos diga conmigo un legado Dios nos dejó un legado de fe dice para que seamos ricos en la fe y herederos de qué? del reino que Él ha prometido a los que lee entonces nosotros ya recibimos un legado del Señor y el legado que recibimos es nuestra fe la fe es lo más grande que tenemos y es lo más valioso que transmitimos la iglesia estamos para transmitir fe. ¿Cuántos están acá? El mayor legado que un hijo de Dios puede dejar es su fe. Porque nuestra fe ha vencido a este mundo. Si en algo tenemos que seguir creciendo todos es en nuestra fe. Porque el justo vivirá, ¿por qué? Y sin fe es imposible que agrademos a. ¿ah? Pero nosotros, dice Hebreo, no somos de los que retroceden. Sino de los que tienen Así que si conoces a alguno por ahí que se andaba desanimando, tócalo y dile, tú no eres de los que retroceden. ¿Eh? Mira, hacemos como que nadie ve. Porque siempre hay gente que a veces entra en periodos de desánimo. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen. Y el mayor legado que podemos dejar en nuestra fe, el justo por la fe, Crecer en fe es, nuestras metas, es, es una de nuestras metas diarias como hijos de Dios y como iglesia, todo esto es fruto de la fe, todo lo que ven aquí, lo que siga la visión que siga va a ser fruto de la fe, de la fe que Dios deposita en sus hijos, de la fe que Dios deposita en los que le sirven, pastores, líderes de grupo, líderes de alabanza, todos aquellos que servimos a Dios, Dios nos pone la fe para que podamos a través de ella trascender, no vamos a trascender en el reino Si no es a través de la fe Pero Dios nos ha elegido Para que seamos ricos en la fe ¿Cuántos de esos hay acá? ¿Cuánta gente rica en la fe hay acá? Y es bien bonito empezar de nada Y poder ver que Dios lo puede hacer Es bien bonito moverte en fe Por eso Dios nos habla de aquel hombre Llamado Abraham Que salió sin saber a dónde iba pero había oído la voz de Dios, mira cuando escuche la voz de Dios no es tan importante a dónde vas sino asegúrate que la oíste No te preocupes del camino si Él te dijo Él cumplirá su palabra Salte de tu casa y de tu parentela a la tierra que te mostraré, no le dijo cuál tierra pero sí escuchó su voz Hoy queremos todos los detalles a veces cuando nos mandan a hacer algo en el reino o en la obra Queremos que nos den los detalles a, a dónde voy a ir, me va a dar para el taxi, este, hay Oxus por ahí cerca, no sabe si hay Wi-Fi por ahí, este, me va a llevar un Uber, ¿a qué se usan los Uber? Y, y, y hoy las nuevas generaciones como que ya no se están moviendo mucho en la fe. Y eso es peligroso en cuanto al legado. Veo mucho jovencito acá y, y, y me alegra y me goza eso. Y, y hoy les puedo decir, Tengan cuidado porque lo más grande que ustedes tienen es su fe. Si vas a trascender en la vida y con Dios a tu lado va a ser a través de tu fe. Y cuando hablo de tu fe no solo hablo de creer, hablo de tus valores, de tus convicciones. Hablo de tu fidelidad a Dios. Debemos valorar nuestra fe, ha vencido este mundo. Nuestra fe es la que nos da la victoria no nos sintamos menos hoy tenemos una gran oportunidad la iglesia de Cristo en México somos hijos de Dios y nuestra fe va a derrotar a toda obra del mundo y a cualquier obra de este diablo porque está escrito que nuestra fe ha vencido este mundo así que dile que está a tu lado vamos a crecer en fe. Yo te invito hoy a creer, yo creo que hoy en este, en este tiempo algo de fe se va a activar aquí Porque te voy a decir alguna cosa en la fe para salvar y otra es el don de fe Y yo creo hoy en un mover del espíritu donde el don de fe nos va a venir a activar mayor Para que dejemos un mejor legado, para que nos atrevamos a cosas más grandes eh, Nosotros tenemos un sueño allá en tres fases, eh, lo iniciamos hace siete años de nada y la primera fase la tenemos casi terminada, adquirimos un terreno, en la primera fase pues es estaba baño, necesitaba salones, entonces no podíamos hacer algo muy grande un auditorio, pero la primera fase la pensamos terminar en diciembre, y de ahí en cinco años queremos tirar una losa arriba para un auditorio allá de 800, pero la tercera fase no es quedarnos ahí, anhelamos un terreno muy grande en la zona ya diamante pegado a la playa donde queremos tener una ciudad de fe, esperanza y amor no sé si me alcance la vida pero esa es la visión, ese es el sueño esa es la fe que he depositado dentro de mi corazón y ustedes tienen acá pastores tienen acá una visión y de seguro van a dejar un legado y Dios los va a mover a más de seguro el Espíritu Santo los va a seguir desafiando y los va a seguir incomodando Mira, tú solo creces en la fe cuando Dios te incomoda, cuando sales de tu zona de confort. Yo tardé 14 años al lado de mi pastor colaborando, bien ahí, pero llegó un momento que dije, estoy muy cómodo aquí. 14 años, yo dije, ya estoy muy cómodo aquí, están mis hijos creciendo en la escuela, pues me apoyan con mi ofrenda, sí trabajo aquí, pero me siento muy cómodo. Y cuando yo le dije a mi esposa que salíamos, dice, pero si lo has pensado bien, ¿qué vamos a hacer? Nada más Dios me está diciendo. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues no sé, pero Dios no nos va a dejar. Pero allá no tenemos nada. Pues de eso se trata. Abraham salió sin saber a dónde iba. Yo por lo menos sabía que iba del otro lado de Acapulco. No llevaba nada, pero por lo menos sabía que iba del otro lado. ¿Qué es lo único que llevaba? Fe entonces yo quiero hoy que abraces eso tu mayor legado es la fe quizá no tengas recursos a tu lado pero tienes la fe en un Dios que resucitó a los muertos y hoy tenemos que realzar eso porque la fe nuestra mayor victoria es la mayor riqueza no es dinero pero la mayor gloria que tenemos es esa fe o sea cuando sales a hacer algo quizá no llevas recursos pero llevas la fe de Cristo en tu corazón y llevas al Espíritu Santo que va a activar cosas contigo. Mira, un día nos, de, nos, nos robaban ahí donde rentábamos y nos dieron unas robadas sabrosas. Y dije, <ríe> ayer lo con el pastor de eso. Y pues nos vimos impulsados a salir de ahí, de un día a otro, porque pues nos estaban robando. Y dijimos, vamos a una terraza más grande y cuánto nos van a cobrar, pero vámonos. Pero no llevábamos ni una silla, porque ahí donde nos rentaban, nos rentaban con sillas. Y entonces el último día que nos íbamos nos a ir, le digo, ¿y ahora cómo lo hacemos? No llevamos sillas. Entonces le dije a la iglesia, este hermanos, este hay una buena noticia, ya tenemos las sillas para cambiarnos. Y ellos aplaudieron. Y le dije, y la otra? El dinero está en su bolsa. Dígame, claro, no quiere dinero en su bolsa porque luego el miedo El miedo nos paraliza y no activamos fe Y pensamos que nosotros estamos soltando cualquier cosa Y uno dijo estaré en la suya <risa> Amén Y ya después tuvo que pedir disculpas y perdón Y dijo no la veo llegar Tú dijiste que estaba en la mía Sabías que por tus palabras eres justificado Mira Dios dice en su palabra dice que por mis palabras, su palabra él está por encima de todo. Y su palabra él dice que por mis palabras yo soy justificado o por mis palabras yo soy condenado. Ya se puso nervioso alguno. O sea, su palabra de él dice, por tus palabras eres justificado y por tus palabras eres condenado. Así que hay que abrir bien la boca en este tiempo. Hay que saber bien que estamos hablando. Y de qué manera estamos creyéndole a Dios y qué estamos confesando con nuestra boca. Si tú dices, me mandaron acá y luego con estos tres que no sirven para nada, ya te ataste. Imagínate que hubiera dicho David cuando se metió a la cueva y dice que llegaron a él los, todos los que tenían dinero, los empresarios, todos los, los, los de espíritu así activo, todos los que estaban en la fe, llegaron con él, ¿es cierto? No, dice que llegaron con él todos los endeudados, todos los amargados Pero Dios tenía un plan y quería ver el corazón de David Yo te digo hoy, ¿cuál es tu corazón? No importa los recursos y las circunstancias Si en tu corazón hay un llamado y escuchas la voz de Dios Y tienes la fe, Dios te va a levantar y te va a prosperar ¿Estás acá? Y hoy tienes que levantarte Señor, solo hazme oír tu voz Y llena de fe mi corazón para ese momento En que tú quieres activar cosas en mi vida de fe Quieres que me aprenda a mover en fe, Señor, que no confíe en mis recursos, sino confíe en ti que tienes el poder. Y a echar, estábamos echando una barda y eran 50 mil y el albañil ya los, ya la iba a acabar y faltaban tres días y dice mi esposo y los 50 mil. Pues no sé. De esos milagros que han contado en centros de fe ya, y yo dije, un, aquí vas a hacer uno también. Yo dije, bueno, si los has hecho con otro. Y entonces faltaban tres días por los 50 mil y no había manera. Y le digo al colaborador que estaba conmigo: Vente, vamos al terreno, ahí está trabajando el albañil, a ver si se ap apiada de nosotros. Entonces era mediodía, nos postramos ahí en tierra porque todavía era tierra, estaba echando bardas y oramos un rato ahí. y dice, Señor, en tres días hay que pagarle al albañil 50 mil pesos. ya, estuvimos postrados ahí, agarré el carro, nos venimos con el colaborador. Y habíamos avanzado como cinco minutos en el carro y timbró un WhatsApp. Y, y algo me dijo, volteé a ver. Y volteé a ver y cuando vi de quién era, hasta me paré. Digo, espérate. Y me paré cuando veo de quién era. Y me dice, pastor, le dije a mi asistente que mañana le depositen 50 mil pesos. Para apoyo ahí de lo que están haciendo en Acapulco. Y mi colaborador se quedó y se empezó a llorar él, él. Para él fue así algo como, o sea, en diez minutos, en diez minutos la respuesta. Para él fue algo así como. Entonces, cuando la gente a tu lado ve que la fe tiene resultados, ¿cuántos están acá? ¿Cuántos creen que la fe da resultados? Yo soy uno de esos, yo soy uno de esos que mi mayor riqueza es la fe. El mayor legado que puedo dejarle a la gente que está conmigo es que le crea a Dios. Yo lo he dicho a mis dos hijos, el día que yo no esté está Dios con ustedes. Cuando sientan que se cierra la puerta, oren al Dios del cielo, Él les proveerá. Si un día no estoy yo, está el Dios del cielo allá arriba, al cual le pueden decir Señor, óyeme, escúchame y de Él tendrán respuesta. El mayor legado que podemos dejar la iglesia es fe a las siguientes generaciones, que las generaciones siguientes puedan decir, ¿saben que yo sé cómo voy a prosperar, yo sé cómo puedo avanzar, y la fe viene por oír qué, y el oír la palabra, la fe no es algo que pueda existir de otra manera, más que llenarte de la palabra, cuando te llenas de la palabra, te llenas de fe y te llenas del Espíritu, ¿cuántos creen eso? llenarte de la palabra es llenarte de fe y llenarte del Espíritu Santo, no se trata de emoción o de hablar solo de un avivamiento sin la palabra. La palabra es la que produce fe y la que produce avivamiento. La palabra es la que produce el fuego en nuestro corazón. La palabra es la que nos impulsa a dar un paso de fe. Abraham salió sin saber a dónde iba. Y por eso es llamado el padre de qué. Y un día cuando tiene su hijo Dios lo quiere subir de nivel. Dile que está a tu lado, Dios te quiere subir de nivel. Y Dios entonces cuando lo quiere subir de nivel, ¿qué creen que hace? Le pone un momento de probar qué, su fe otra vez. Y le dice, ese hijo que te di, el hijo que amas, ven y ofrécemelo en un holocausto. Y usted sabe ese momento. Y los que tenemos hijos sabemos que eso no es nada, nada sencillo. Si algo nos pega es cuando nuestros hijos están pasando algo. Creo que esas son las mayores pruebas que tenemos los padres. Son las cuestiones con nuestros, con nuestros hijos. Pero Dios lo quiere hacer subir de nivel. Codea al de al lado, dile algo te está pasando, vas a subir de nivel. Vamos, dígaselo. algo. te está sucediendo, vas a subir de nivel. ¿Cuántos están acá? Dios no prueba para derribarnos, Dios no prueba para crecimiento. Dios no, no nos pone algo para acabar con nosotros, sino para bendecirnos más. Dale un aplauso al Dios Todopoderoso. ¡Vamos, vamos! ¡Eh! Él, Él puede hacer más. Los momentos difíciles nos hacen crecer. Y nuestro mayor legado es nuestra fe. Y entonces cuando Él va con el muchacho y lo toma, y va a empezar la travesía para llegar al monte donde lo va a ofrecer su siervo. Le dicen, vamos con ustedes. Y él les dice, aquí espérenos. Y ve lo que dice él, yo y el muchacho vamos, adoramos y regresamos. ¿Qué se llama eso? Llama a las cosas que no son, como si fueran. habrán tenía la firme convicción, porque dice ahí la Biblia, que aún Dios era capaz de resucitar de los muertos a su hijo. Eso dice que Abraham creía que aún era capaz de resucitar de los muertos a su hijo. ¿Y qué quiero enseñarte con esto? Cuidado lo que hablas en tus tiempos de crisis. Ten cuidado lo que sale de tu boca en un momento de crisis. Porque seguramente Abraham estaba ahí en una crisis porque Dios le estaba pidiendo a su hijo. Pero él dijo, nosotros vamos y adoramos. Bien, no dijo ni saben qué, hermanos. Estoy llega una gran prueba. Dios me ha pedido una cosa difícil. Jamás dijo eso. Él de su labio salió adoración. Lo mejor que puedes hacer en momentos de crisis es adorar. No, no entendemos algunas cosas y eso es fe. Cuando a pesar de lo que no entiendes adoras, Dios, Dios, Dios quitó. Sea si el nombre de Dios que bendito adorar en medio de cualquier, y Abraham no dijo voy, estoy en una prueba, la cuestión está muy difícil, Dios me ha pedido a mi hijo, no dijo nada de eso, él dijo yo voy a adorar, y aquí quédense porque yo y el muchacho regresamos, y cuando ya está ahí el muchacho para, para ofrecerle un holocausto, y él lo va a sacrificar, el muchacho le pregunta, papá, papá y el cordero, otra vez ve lo que Abraham sale de su boca, porque creo que eso es lo primero que tenemos hoy, que abrazar para que nuestro legado crezca en fe, para que te vuelvas un impacto a la gente que te rodea, para que en los momentos de crisis impartas fe a tu familia, impartas fe a los que están cerca de ti. Ve cuando él está y el, el muchacho le pregunta y le dice, papá y el cordero, y en el momento de crisis Abraham dice, Jehová, otra vez ve lo que dice. Él no dijo, ¿sabes qué, hijo? Tranquilo, Dios me está probando. Y no, Él se adelanta y dice, Papá y el cordero. Y Él dice, Jehová, giré, Jehová se proveerá. Y cuando está a punto de enterrarlo, oye a que ellos saben la voz que le dicen, habrán detente. Y voltea a ver a la zarza y qué está ahí: El cordero, el cordero estás acá. Tus palabras, tus palabras, tu fe es tu mayor legado y hace que las cosas sucedan. Y vamos así, mira, creciendo en fe poco a poco. No es algo que ya de repente todo se dé. Definitivamente vamos creciendo en fe. Entonces, hoy están acá ustedes con algunos años aquí. Sé que el pastor les ha plantado una visión. Pero sé por el espíritu que van para más. Y sé por el Espíritu que muchos de ustedes van a trascender con esta iglesia y con el llamado y el legado que ustedes van a dejar. Pero no descuidemos que lo más grande que vamos a dejar es nuestra, no es otra cosa, es nuestra fe. Si hemos de salir a abrir una obra, ¿qué nos va a dar la, la seguridad que va a pasar? Nuestra fe. Por eso hoy yo sé que el Espíritu Santo aquí en el mover y en lo que va a hacer va a activar en nosotros más todavía el don de fe. Porque vuelvo a repetir, una cosa es mi fe cuando me salvo y otra es el don de fe. El don de fe es uno de los nueve dones del Espíritu que están escritos ahí en Corintios y que son capacidades sobrenaturales que vienen sobre nosotros para ejecutar la obra de Dios. Es decir, en un momento Dios te imparte ese don para que tú le creas. Es la capacidad sobrenatural de creer en cosas imposibles. Ese es el don de fe. Si no hay don de fe, no hay don de sanidad, no hay don de milagros. El don de fe va, va, va como posicionado en la parte de arriba Y de ahí se puede desatar el don de milagros y el don de sanidad No puede haber manifestaciones sobrenaturales sin un don de fe Porque el don de fe es, es lo primero que tienes que saber Que Dios lo puede hacer en cualquier momento Que no somos nosotros sino que es Dios el que lo hace ¿Cuántos han, han, Yo la primera vez que me mandaban a orar por los enfermos se morían pasó muy seguido en mis inicios ya después ni quería ir ya me estaba aguitando con mi pastor decía ve a por eso y se moría padre me estás usando para darles el pasaporte ¿o qué? y uno como que a veces dice órale pero hay que entender que Dios nos va entrenando para que nos demos cuenta que no somos nosotros que no hay nada de nosotros en eso más que nosotros hacemos lo que Él manda y el resultado es de él, él sabe en su, en, su, en su tiempo perfecto, en su momento oportuno, él sabe lo que está haciendo, pero a nosotros nos toca creer, un día oré por un niño que tenía cisticercos ya para, para pues morir, porque es un, una, un virus que cae en el cerebro, la mamá desconsolada y Dios lo sanó, pero después oré por otro igual en un hospital y falleció, y ahí una vez más vino la lección, y Dios una vez más me decía, ¿sabes qué? No, aquí no hay nada humano. Tú solamente ejercita y haz lo que yo te mando, y hazlo con fe y déjame a mí los resultados. El asunto es que cuando no pasa nuestra fe, ¿qué? Y entonces nos debilitamos en la fe. Y hoy estamos acá para un día de crecer en nuestra fe. De no debilitar nuestra fe sino crecer en nuestra fe Por lo que, lo que no ha pasado va a pasar Lo que no ha sucedido sucederá Estamos acá Lo que no ha pasado pasará Yo mucho tiempo no vi pero ahora puedo ver algunas cosas Que sí me tienen asombrado Pero que me dicen que Dios las seguirá haciendo en el tiempo de Él Y en el momento de Él ocurrirán las cosas A nosotros solo nos toca creer Y esta mañana te digo Créele a Dios porque Él te va a asombrar en los próximos días y en los próximos meses y en los próximos años, Dios nos va a asombrar. Un terreno que costaba más de un millón de pesos, nos lo dieron en 350 mil y en pagos. Y el hombre cuando le bajábamos decía que tú estás loco. Y le dije, pues sí, porque estoy loco, le estoy diciendo eso. Bájele, no le podemos pagar eso. Pero Dios lo va a bendecir, mira, porque él iba a hacer ahí un motel. Él iba a ser un motel donde está la iglesia. Yo le dije, esto va a ser una iglesia, Dios lo va a bendecir. Usted tenía un plan para otra cosa, para provocar más inmoralidad, más pecado en este mundo. Y ahora usted va a ser un pequeño instrumento de Dios para que haya una iglesia. Así que bájele. que está a tu lado, tienes que aprender a hablar, bájele, y le bajó, y ya cuando dijo, mira dice mi esposa que sí, bueno ahora dígale que nada más hay 100, <risa> y que los 250 se los vamos a ir pagando, y dice no, usted sí está mal, ahí mi esposa sí no va a querer, háblele, márquele y a ver que las mujeres en el aspecto económico son… Un poquito más así, como que nosotros decimos sí, pero ella sí dice. Oh. Y yo dije: Tócala, Señor. Cuando él se fue para allá a hablar con ella, Tócala, 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 señor, Tócala, Señor. Yo creo que si repetí unas 30 veces: Tócala, 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 Señor. Tócala, 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 Tócala. Y ya cuando vino él para acá, dice: ¿Cuándo me da los 100? No, no, pues en dos días. En dos días se los damos. Está bien, porque pues teníamos que hacer los trámites con los cheques, y ya saben los pastores cómo están. <risa> en dos días, yo dije, ahora en dos días me tengo que mover. Ya estaba los 100, pero de una manera pues se hacen, se hacen trámites de otra forma. Y ya aceptó, y así se fue. Así que estuvimos nosotros, y yo le comparto esto porque, créame que estuvimos que, eh, nosotros un año pagando un terreno, pagando... Renta, construyendo y paríamos cuates, literal paríamos cuates con mi esposa, le llamamos ese periodo estamos pariendo cuates, así dijimos los dos, pero se va, van a salir los chamacos, estamos pariendo cuates, pero, pero Dios es fiel y Dios es bueno y vimos y vimos su mano y vimos su gloria y vimos su poder. El don de fe se va a soltar acá Para que podamos dejar un mayor legado Yo creo hoy en una activación del espíritu En ese don de fe ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos creen que hoy se va a activar algo En tu espíritu, en tu ser? Dile que está a tu lado Si le creías para un chocolate Le vas a creer para un carro Si le creías para un carro Le vas a creer para una casa Si le creías para un grupo familiar Le vas a creer para una iglesia ¿Cuántos están acá? ¿Eh? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos saben que podemos crecer en esa fe? La fe va paulatinamente creciendo. El don de fe se va a mover, va a activar cosas aquí en nosotros. Una ocasión hicimos un evento con los jóvenes de la iglesia, 60 jovencitos ahí de la iglesia, hicimos un evento y el presupuesto era 230 mil hace unos años. Y mi esposa dice, ¿tú te quieres ir a la cárcel? O qué? Trajimos una banda ¿eh? de, del norte de, del país, Espíritu y Verdad, la llevamos a Acapulco. Pues ese era un dineral, en vuelos. Ellos no pedían sino en vuelos y cosas de eso Y pues, ¿y cómo le vas a hacer? No, oh, Dios se va a mover. Y empezamos a lavar carros con los muchachos y a vender dulces. Dijimos, lo vamos a hacer. No nos dio la iglesia nada. Nosotros lo vamos a hacer. Dios se va a glorificar. Si Dios nos dijo, Él lo va a hacer. Pastor, ¿estás seguro que Dios le dijo? Dios me dijo. O sea, la seguridad es que Dios te hable. Si Dios te habla cualquier cosa puede suceder Amén. Y el último día La última ofrenda se necesitaban 22 mil pesos En la última ofrenda le dije yo la voy a pedir no se preocupe 22 mil pastores Y salimos de todo 23 mil quinientos. Alcanzó hasta para la cena De los que servimos y, y ese tipo de cosas nos hacen así, era, Crecer en nuestra fe Cuando no hay recursos a tu lado y Dios empieza a mover gente y Dios empieza a poner cosas porque Dios es el que mueve. ¿Cuántos están acá? Sí. Entonces, hoy te platico, tu mayor legado primero es tu fe, porque Dios te llamó a ser rico en la fe. ¿Hacer qué? ¿Cuántos ricos hay acá? ¿Cuántos ricos hay acá? ¿Eh? ¿Cuántos tienen el dinero en su bolsa? Dice, no somos los pobres de este mundo, no hemos sido elegidos para ser ricos en la fe, eso a mí me impacta. ¿Saber que quizá no tengo un cheque pero tengo la fe? Yo, mis primeras vacaciones a Cancún también, ¿saben qué? Dios sobró de una manera sobrenatural. Dije, yo llevo a mi esposa a Cancún, no sé cómo, pero no yo la llevo. Dios se ha manifestado de muchas maneras. En una ocasión, un niño necesitaba un trasplante de corazón por allá en Michoacán, en Zamora, y lo llevaron a una reunión y dijeron, en la tarde va a haber tarde de milagros. Y yo dije, yo tenía otro mensaje. Pero ellos dijeron tarde de milagros y dije, pues vamos a ejecutar lo que ellos dicen. Señora, ellos están pidiendo tarde de milagros. Y bueno, ese día, un niño que necesitaba un trasplante de corazón, oramos por él y toda su familia, hicimos que sanara la familia, se perdonaron, se abrazaron, oramos por él y yo me vine. Y a los 15 días, con diagnóstico de los doctores en la mano, el niño tenía un corazón nuevo, ya no necesitó el trasplante. Un niño de un año y seis meses de nacido. Y esa familia me mandó a traer allá, me pagó todo un viaje. Bueno, una cosa tremenda. ¿Lo queremos honrar? No, pues es que Dios lo hizo. Usted venga, le queremos honrar. Entonces Hay cosas que en tu vida parecen inalcanzables, pero por medio de la fe, todo es posible. Que no se te olvide que lo más grande que tienes es tu fe. ¿Estamos acá? Cuando dicen, Señor, estoy creciendo en la fe. Si estás pasando una circunstancia, estás creciendo en la fe. Y así van a escuchar ahorita más testimonios y más cosas del Espíritu, a través también del pastor y algo se tiene que activar hoy aquí para cosas mayores. Y dile, la, la buena noticia es que vienen cosas mayores. La mala, dile que Dios te va a inquietar y que Dios te va a mover, porque para que Dios haga cosas grandes nos tiene que mover algunos, te tiene que inquietar, te tiene que sacar de donde estás cómodo, te tiene que sacar de donde parece que te sientes muy protegido, para hacer algo más grande contigo en ocasiones a veces nosotros además vamos todo así por enterado tan fácil, pero cuando el Señor llamó a los apóstoles, ellos les dijeron qué comeremos, ¿se acuerdan? ¿Y qué vestiremos? Su primera pregunta es, ¿qué voy a comer y qué voy a vestir? Cuando Dios los llamó, la primera pregunta que ellos hicieron, ¿y qué comeremos? ¿Y qué vestiremos? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Miren los lirios, vean las aves del cielo. Ellos no trabajan, ni hacen nada. Y mi Padre Celestial las alimenta y les dice, ¿cuánto más a vosotros? ¿Hombres de qué? Ese es nuestro problema, a veces nuestra poca, porque nosotros siempre pensamos qué comemos y qué vestimos. Nuestras primeras necesidades, nuestras máximas preocupaciones es qué como y qué voy a vestir. jovencitas si se casan con un hombre de fe, corren riesgos. Porque a veces dice, padre, dame un hombre de fe, ¿no? sabe lo que pide? Cuando te diga, vámonos, ¿a dónde? No sé. ¿Y en qué nos vamos? A ver, ¿cómo nos vamos? Ah, pero, pero estás orando. Padre, un hombre de fe. O igual, muchachito. ¿se nos va a Padre, una mujer de fe. Imagínate. Que te toque una Débora, pura batalla. Y que en la mañana. Vamos a guerrear, párate. Y esa mujer que, párate, vamos a hacer guerra espiritual. Y tú queriéndote dormir. La gente de fe siempre está siendo Incomodada para ir a dar otro paso más Para subir otro escalón así que yo Creo que este día estamos acá para Dejar un legado mayor y subir otro Escalón yo creo y confío que este Centro de fe, esperanza y amor está Para un escalón mayor, está para un Paso más, este lugar está para más, está Para una mayor gloria, está para mayor Almas, está todavía para más fronteras Cuántos creen eso, dile que está a tu Lado Dios te va a hacer paz, dar pasos de fe Dios te va a incomodar para que vayas a otro nivel uh. el miedo se opone a nuestra fe lo primero el miedo el miedo es lo que a veces nos detiene mire si, si, si nuestros temores fueran igual a nuestra fe nos asombraríamos porque a veces estamos llenos de muchos temores y si eso fuera la llenura de fe de verdad que estaríamos muy tremendos en la fe pero a veces estamos llenos más de miedos. Que hoy se vayan nuestros temores en el nombre de Jesús. Que no tengas miedo, que estás del lado del vencedor. Estás del lado de aquel que te hizo desde el vientre de tu madre. Tu destino no se escribió más que por el dedo de Dios. Tu destino no está en juego. Antes que te formase, antes que te formase te conocí. Dile que está tu lado, a ver agarra eso. Mira, a veces hay que estar medio, medio loco espiritual. Antes que te formara, yo te conocí. Antes que Dios te formara, Él ya te conocía. ¿Tú crees que está jugando contigo? ¿Crees que tu destino es perder? ¿Cuántos están acá? A ver, denle un aplauso al Señor. Nuestro destino no es perder. Vamos regocíjese, nuestro destino no es perder Vamos regocíjese, nuestro destino no es perder Vamos alégrese y gócese, nuestro destino no es perder Vamos en el nombre de Jesús, tu destino no se escribió por cualquiera Iglesia tu destino lo trazó Dios, lo trazó el que murió y resucitó por nosotros Tú estás seguro, si Él te conoce desde antes que te formara Él no está jugando contigo Pero a veces los temores nos invaden antes que te formase, te conocí. Y cuando te puse en el vientre de tu madre, te santifiqué. El primero que te tocó, ¿quién fue? Te puse en el vientre y ahí ya te santifiqué. El primero que te tocó fue Él. El primero que te toca, que te da forma, es Él. Cuando te puse en el vientre, te santifiqué. Y el que te da la asignación, aún desde antes que nazcas, dice, y te llamé por profeta, ¿qué? Es decir, que tu asignación no viene de ahorita, viene desde que estabas en el vientre. Hoy tiene que decirle, Señor, yo quiero crecer en la fe. ¿Cuál es mi asignación? ¿Para qué estoy en la tierra? ¿Para qué vivo? Yo aquí estoy haciendo mi asignación, por eso me siento como pez en el agua. Para esto nací. Para hablar el evangelio, para inspirar por medio de la palabra y la fe, esta es mi asignación Yo estoy seguro que esto no es ni por mí, me lo asignó Dios Ya no tengo tanto problema con, con tantas cosas, yo sé que es un don, es un regalo de Dios, es una asignación Desde que estaba en el vientre de mi madre Entonces mi destino ya no está por ahí a las dudas, nuestro destino está seguro por Cristo Dile que está a tu lado, entra al destino de Dios, entra al, al perfecto destino de Dios no tenga temores, no tenga miedos, están acá Sacúrase sus temores en el nombre de Jesús Y de los pasos de fe guiado por Dios Pida a Dios que escuchar su voz Porque la voz de Dios le va a prosperar Solo vaya seguro que Dios le habla Y, de, y tome las acciones necesarias No vaya a salir como aquel que le dijo Compadre vente vamos a las misiones Y no le echó gasolina a la camioneta Y aquí va medio camino se paró la camioneta y dice, triste diablo. Y en el nombre de Jesús. Uf, en el nombre de Cristo. Uf, yo sé que aún eso puede hacer Dios, pero espérate. Por favor. La fe no es algo así. Es racional, es entendida. La fe es guiada bien. ¿Por qué no? Y le dice, sí, compadre, sí, mi hermano. Pero échale gasolina. Tiene sí, el nombre de Jesús, pero ponle gasolina. Dile que está a tu lado, ponle gasolina. Es decir, si usted le cree a Dios, dé pasos concretos. Señor, mándame la esposa y le, le habla a la muchacha. Que llegue, Señor. Y le mandó diez y ni uno era. Entonces a veces nosotros no, nos invaden muchos temores, muchas inseguridades. Había muchachitos que me dicen, seré llamado. Y ya le dije como diez veces, tú tienes un don, un llamado. Y me sigue diciendo, ¿estás seguro, pastor? Hay una inseguridad en el llamado. Dejándole todo, le siguieron. Es una voz en tu interior, en el Espíritu. No te la va a confirmar el hombre, el Espíritu de Dios te va a guiar. Porque los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te va a poner un impulso, una seguridad de que Dios te está guiando. Y en eso vas a tener la paz y la certeza. Una muchachita se iba a casar y ya tenía todo arreglado. Y, y dos semanas antes me dice, pastor, estoy inquieta. Y digo, ¿cómo? Sí, me siento inquieta. Era una de las jóvenes que yo pastoreaba. Y le dije, vamos a hacer algo, ponte en el altar, métete unos tres días, ayuna y, y, y ponte en el altar, ven a orar. Y que Dios te guíe, que escuche su voz, que Él te siga guiando. Lo hizo, y entonces a los ocho días me dice, ya lo hice, ¿y cómo te sientes? Muy inquieta, no, no estoy no estoy tranquila yo no, yo no estaba así. ¿Quieres al muchacho? Lo amo, pero no, no me siento bien. Entonces ya le dije, aja. Y mira, a los tres días siguientes se le descubrió a él que andaba en una relación equivocada. Salió a la luz un pecado de él. esa muchacha que hizo ponerse a orar para ser guiado en la fe no viene nomás por impulsos así tus decisiones las tienes que tomar bien en oración que tenga la certeza que Dios te está pidiendo hacer algo y mira aunque le dolió y fue tremendo pues no se casó con él porque a él se le encontró y si esa muchacha no hubiera estado inquieta y no hubiera y no hubiera dicho Dios guíame, guíame. Así que nuestra fe debe quitar los temores porque tenemos a un Dios que nos oye en todo tiempo. En todo tiempo, en todo momento. A ver respire tantito, suelte sus temores. Algunos de acá yo sé que están siendo impulsados a mayores cosas. Incluso algunos a mayores negocios. Que el Espíritu Santo hoy durante este día algo haga en ti, te dé la confianza y la seguridad de lo que vas a hacer. Algunos siendo, están siendo llamados también a dar otros pasos de fe. Confírmalo con tus pastores, ven, busca guianza y Él te va a decir, sabes qué, ora aquí, ora acá. Pero yo te aseguro que por la fe vienen cosas mayores a nuestra vida. Pero hoy desecha tus miedos y tus temores. Algunos de ustedes Dios le está diciendo no les va a pasar nada a tus hijos. Confía en mí porque serás salvo tú y toda tu casa. Están acá. Dale un aplauso a Dios y confía en Él. Suelta tus temores, suelta tus temores. Di, hoy le creo a Dios y suelto mis temores. Hoy le creo a Dios y suelto mis miedos. Hoy le creo al Espíritu de Dios. Una vez había un... Un, este, un de ese malabarista que atravesaba caminando una cuerdita así de lado a lado y lo estaba haciendo en una montaña de cerro a cerro, así que pusieron una cuerdita y él se la pasó así, equilibrista y, y cuando pasaba del otro lado toda la gente aplaudía. Entonces de repente lo hizo una bicicleta y toda la gente admirada y la tercera dijo, el desafío crece, lo voy a hacer con una carretilla, jala, llevando yo una carretilla por delante se aventó por la cuerda con la carretilla y iba con la carretilla y atravesó y toda la gente aplaudía y dijo el cuarto desafío y último, ¿quién se quiere subir a la carretilla? ¡Aja! Y lo dijo tres veces y todos abajo así. Y se acabaron los aplausos. Y sale un niño de 10 años. Y yo. Y pues primero los de ay, ¿qué? Y los papás, ¿o okay, qué? No, yo me subo. Y que lo suben, que lo llevan arriba. Y cuando lo ponen en la carretilla antes que empezara, el niño estaba así. Decían, no, bájate si quieres. No, 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 yo no me bajo. Bájate, estás temblando de miedo. No, 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 no yo no me bajo. Y entonces, que empieza? Y el niño iba arriba así. No se le iba aquí viendo así, ni abajo, ni y aquel hombre, ah, y fueron pues unos segundos de lo que atravesaba, y, y un minuto, y, ah, y llegó del otro lado, y toda la gente, ah, y la prensa, y al niño, que se van sobre el niño, y le dicen, niño, ¿por qué te subiste? Si tu cara iba reflejando miedo, tus manos hasta temblaban, ¿por qué te subiste? Es que el que trae la carretilla es mi papá. si estemos muertos de miedo yo te quiero recordar algo, el que trae tu carretilla es tu papá, estás acá, di conmigo fuera temores, fuera miedos, fuera temores hoy decido creerle a Dios, hoy decido subirme al carro de Dios y dejar que Él me lleve que Él me guíe porque con Él llegaré a un destino seguro, sácate tus temores Dios está llevando tu destino Cuántos dicen Señor guíame, vamos, dígale Señor, guíame Señor, hoy me subo a tu destino y aunque me dé miedo, tú vas conmigo. Yo no digo que, que, que tengas que no, que, que, que no tengas ni un temor en un, en un sentido natural, que algo, no, pero sabes qué, que eso no te paralice porque el miedo paraliza, tengas miedo, Él va ahí contigo, no es locura, es fe. Lo que tienes tú no es locura, es fe Solo hazla crecer con la palabra A todos los que un día le creímos a Dios Nos dijeron locos Yo fui futbolista profesional Y dejé el fútbol profesional por, por el ministerio Y a mí me decían, estás loco ¿Cómo dejas de ganar dinero? Y dejas la famita que puedes tener Por el ministerio mi papá me dijo, me avergüenzas, mi mero papá, yo creí que ibas a ser un futbolista. Y eso me pegó duro. Y le dije, lo que hoy yo hago tú no lo entiendes hoy, pero cuando pase el tiempo lo entenderás. Fue el primero que me despreció y hoy es el primero que me dice pastor. Y que está para ayudarme en todo y lo vi venir después de 12 años venir con sus manotas y recargarse aquí y decir yo quiero el Dios que tú tienes pero al principio nadie cree en ti aquí te voy a decir algo, no te preocupa que crean en ti cree en Dios no se trata que crean en nosotros vamos a creer en Dios al rato los frutos que vas dejando es tu mayor legado y los frutos que vas dejando es lo que más te dice que tú estás haciendo lo correcto. ¿Quieren anotar algo? Anoten esto, por favor. Vas a aplaudirle, apláudele bien al Señor. Un legado, un legado, iglesia, son valores, son principios, es un carácter, son formas de actuar, de pensar. Que juntas generan una identidad y que traen éxito a las generaciones que siguen, eso es un legado es algo que hacemos más allá de lo material son formas de pensar, formas de actuar son principios y son valores que hacen que las generaciones que vengan atrás de nosotros tomen ese ejemplo y ellas logren resultados va más allá de algo material es, es la forma en que hacemos las cosas por eso te decía que el mayor legado es la fe en la cuestión del reino porque lo que más podemos dejar como testimonio es nuestra fe ver a sus pastores, dice Considere su conducta e invita ¿qué? Su fe. Lo que más puede imitar a una persona de ti es tu fe. Por eso te decía, tus principios, los valores del reino, la manera en que hicimos las cosas. Ese es el legado que otros dicen, yo quiero hacerlo así. Yo vi a aquella persona cómo lo hacía, ese es un legado. Estás dejando algo que ya los demás van a seguir. Que las generaciones que vengan van a decir, ya sabemos cómo hacer las cosas. Ese es un legado. Escucha esto. Cuando tú pones tu talento en algo, la gente lo nota. Cuando tú pones todo tu corazón en algo, el mundo lo empieza a notar. Pero cuando pones tu espíritu, tu pasión en algo, el cielo lo empieza a notar. Y cuando pones toda tu vida en algo, la historia va a hablar de ello. Así que son escalas. No basta con algo poquito. Si tú quieres trascender en el reino, Dios te pide la vida. Si alguno quiere salvar su vida, ¿qué dice el Evangelio? Pero el que pierda su vida por causa mía, el que pierda su vida por mi causa, por mi reino, es el A. ¿ah? Entonces cuando tú entregas tu vida, la historia lo habla. Cuando lo haces apasionado, el cielo lo nota. Pero a veces nos quedamos en lo primero, solamente corazón, solamente talento y no le ponemos todo. Y hay gente que por un tiempo cree y hace las cosas bien, pero después ya no ya no impacta más. Esto no se trata de un día, se trata de una permanencia. Hay gente que dice, ay te acuerdas ayer, tenemos que vivir de hoy. Hay más, es bonito escuchar testimonios como los que te cuento, pero hay más a mi vida. Y yo quiero seguir todavía contando las maravillas que Dios va a hacer. Todavía queremos que seguir hablando de cómo Dios nos va a asombrar, de cómo Dios nos va a sorprender pero hay que poner algo. Abraham puso todo, puso a su hijo en el altar. ¿Qué vas a dejar hoy en el altar para que Dios diga voy a encender fuego? ¿Qué vas a venir y decir sabes qué Señor yo aquí estoy entrego esto? Algunos no entregan ni su equipo el América, el Cruz Azul, el, el, el Tigres y el Monterrey. A mí en el altar Dios me dijo deja el fútbol. Yo me acuerdo, porque el fútbol era todo, para mí deja el fútbol, suéltalo, yo quiero hacer algo contigo, suelta eso. Y fue en el altar el 22 de julio de 1998, en una esquina de la iglesia, que le dije aquí lo suelto, esto lo dejo para siempre. Quiero la gracia y quiero tu gloria que estoy escuchando. Quiero ese llamado y hoy te suelto esto, aquí lo dejo para siempre. Nunca voy a dejar tu presencia por irme a un partido o por ver algo. Y saben, no es que ahora no me guste, lo, lo sigo viendo, pero si algo es de Dios, no puedo dejarlo por las cosas de Dios. No puedo abandonar algo porque mi prioridad es la fe de Él. Y en cuanto yo abandoné eso, las cosas cambiaron. Pero tuve que vivir mi proceso porque cuando Dios me llamó, al principio no entendí. Y en las redes de jóvenes yo me seguía yendo a jugar fútbol. ¿Y qué creen que pasó? Me troné mi rodilla. Y llegué en muletas a la iglesia Y el Señor que me había dicho Tú tienes un llamado Se volvió a acercar Era un hermanito de esos duracelles así De esos caras así Y me acuerdo que se acercó Y dijo te dije Mira Te va a quebrar la otra Así <risa> ¿Ah, no crea que me vino Ay, Dios lo está llamando su amor Me dijo yo le dije dice Y la otra si usted no entiende y ese día solté todo ahí, ese día dije yo dejo todo, quiero el llamado, Señor yo necesito entender, dile que está a tu lado, te están hablando. Mira algunos de ustedes no la ven llevar pero no dan el paso de servir a Dios, a ver toque alguno que hay ahí que usted sabe, algunos de ustedes Dios les quiere bendecir pero no dan el paso de servir a Dios. No da un poquito más de tiempo, Dios te quiere ayudar porque no es con espada, no es con ejército, es con su Espíritu Santo, no es con fuerza, Él te va a prosperar pero da un pasito más Déselo fuerte, dile Señor aquí estoy, algo tengo que dejar hoy en el altar, el fuego se va a encender, algo tengo que soltar Señor Hay lugares donde juega su equipo favorito y no van a la iglesia. Sí, Hace tantito frío y no salen de su casa. Calor en Acapulco. Hace calor, pastor. Ya les pusimos aire para que no se pongan chocantes. Pero a veces, muchas cosas, no somos gente como, como ellos. No pedían nada, solo querían que Dios estuviera con ellos No perdamos esos principios Que este mundo no se meta entre nosotros Que la fe sea nuestra prioridad A ver, diga conmigo, mi fe, mis convicciones No están en juego, no son negociables Dígalo fuerte, mis convicciones no son negociables porque un legado tiene que ver con convicciones Yo no puedo impactar si no tengo convicciones Y en otras palabras Convicciones son en los hombres pantalones Y en las mujeres faldas ¿Cuántos están acá? Convicciones son que cuando aprietan las cosas Tú sigues con la misma convicción que eres de Dios Daniel y los jovencitos allá en Babilonia Que los vamos a aventar a un gordo de fuego ¿Qué dijeron? Nuestro Dios nos librará Otra vez, ve la boca cuando se metieron en una presión, dijeron, nuestro Dios nos librará. Ve el lenguaje, el lenguaje, dile que está a tu lado el lenguaje, cuenta mucho. Vamos iglesia, hoy tenemos que aprender eso, el lenguaje cuenta mucho. Nuestro Dios nos librará. Y luego dijeron, ¿sabes qué? Y si no nos libra, de todos modos. y conmigo, pantalones. Si no nos libra, de todos modos no adoramos. ¿Tú crees que el cielo no se mueve con gente así? ¿Tú crees que el cielo no va a favorecer a gente que es capaz de darlo todo por él? ¿Ven lo que dijeron esos muchachos? A ver, veo muchos jovencitos acá, ¿qué estás dispuesto a dar para que Dios suelte una mayor gloria sobre ti? ¿Qué estás dispuesto, jovencito que estás acá? ¿Qué estás dispuesto hoy a ceder? Algunos le dice, el pastor, Deje la novia. Ya perdimos al joven para todo el tiempo. El pastor te cae bien hasta que dice, déjala. El pastor era todo para ti, nomás cuando te dijo, suéltala tantito, Dios quiere hacer algo contigo. Vamos, no te distraigas. Pastor me tiene coraje. Algunos no tenemos ese tipo de convicciones de saber que si Dios te pide algo, Él lo está, Él sabe por qué lo está haciendo. ¿Sabe qué me dijo a mí mi pastor? Aquí está mi esposa, me dijo, no quiero que le des un beso en un año. No me la puso a mí, complicada. Porque yo venía, yo venía sin ser cristiano. Entonces tardamos siete años sin, sin Cristo siendo novios. Entonces, ¿te imaginas? Pues yo la besaba. Mentir, tenía una mentira si no le daba besos. Entonces ya cuando llego a la iglesia, ella se convierte, me gana para Dios. Me dice, pastor, ¿te quieres casar con ella? No la vas a besar en un año. Está bien, pastor. Hecho. ¿Quieres ser bendecido? Sí Sí, sí, sí. Sí está bien. Nada más la mano le vas a agarrar Así que andaba de la mano Me daba unas aburridas yo Porque nomás le podía agarrar la mano Y un día fuimos a visitar a mi mamá A la costa allá de Guerrero Se la llevé a presentar y todo Y vamos en el sillón del autobús Y le digo, dame uno No ¿Eh? Ojo muchachas Ojo muchachas, ¿Eh? y ya te estoy contando la historia ya más adelante porque ella me dejó un tiempo cuando yo no era cristiano, ella se convirtió primero y dijo no ese hombre me va a separar de ti, yo no quiero nada con él si él no te ama a ti, y mira Dios se lo entregó completito, muchachas, muchachos, gente, convicciones, las convicciones traen sobrenatural las cosas, las convicciones hacen que los milagros sucedan y mira, después pasó el año, me casé con ella, tenemos 20, tenemos dos hijos, todo está extraordinario en, en, en el reino, en Dios, hemos pasado cosas, pero Dios ha sido fiel, porque cuando hay gente con convicciones, lo sobrenatural siempre va a estar ahí, Dios anda buscando una iglesia con convicciones, Dios anda buscando hijos que tengan convicciones, que se puedan parar en cualquier esfera de la vida y decir yo tengo fe en Cristo, Él lo va a hacer, Él me va a guardar, Él me va a librar, yo no voy a ceder a esas pretensiones. Se quemaron en el horno de fuego. El que está a tu lado. No te vas a quemar. Dile cuando pases por el fuego no te quemarás. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Porque ni la llama va a arder en ti. Ni las, ni las aguas te van a sumir. Porque yo estoy contigo dice Dios. Y luego a Daniel ¿qué hicieron? Quisieron decirle que no orara. ¿Se acuerdan? Le quisieron prohibir que él adorara a su Dios. Y dijeron que el que lo hiciera así, mire al foso de los leones. ¿Y qué hizo Daniel? Convicciones, principios, eso es un legado. Un legado se deja con convicciones. Gente que diga, yo sé quién es mi hermano, yo sé quién es mi hermana. Imagínate estas alturas, por ejemplo, yo cuando medito a estas alturas, que la gente me vea declinar la fe. Que mi familia vea que mis convicciones se hacen un lado. ¿Cuánto perderíamos? Hoy hay, hay tías en la sierra de Guerrero que se han convertido solo con ver mis fotos. Llorando en la computadora. Dice el carrito, una vez le dijo a una prima, ir al carrito, porque así me decían de chiquito y lloraba como carrito. <risa> 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 y entonces vio las fotos, donde lo que Dios está haciendo y todo, dice el carrito. Y empezó a llorar, ir lo que Dios está haciendo con el carrito. Y entonces mi prima me llamó y se sabe que mi mamá está llore y llore Viendo tus fotos Y le dije pásame al teléfono Y haga esta oración conmigo Reciba a Jesús qué le hablé de Cristo qué le prediqué Porque el mayor poder es tu vida a veces buscamos mejores estrategias para el crecimiento. Dios busca mejores hombres. Vamos acá. No son malas las estrategias, pero Dios para el crecimiento busca mejores personas. Si mejoras tú, mejoras lo que haces. Anotas y traes en qué anotar. Cuando tú mejoras, mejora lo que haces y mejora tu gente alrededor. Yo no puedo demandar mejorar si yo no mejoro. Dile que está a tu lado, te hablan. Yo no puedo pedir mejorar si yo mismo no mejoro. ¿Cómo va a haber un crecimiento si el crecimiento no lo tengo yo? Pero si tú creces, si tú mejoras, Dios puede hacer cualquier cosa contigo. Cualquier cosa, porque Dios ve que tú estás en una mejora continua. Que tú quieres crecer, que tú quieres trascender. Y entonces eso es un impacto. Y Daniel no faltó a sus principios. Y lo echaron al foso de los leones. Se lo comieron los leones. Y la que está a tu lado, ni un león puede tocar. A los hombres de acero Daniel no era carne, era acero, era fe sí. Era convicciones ¿Cuánta gente acá tiene convicciones? ¿Cuánta gente tiene convicciones? Sí. Diga mi fe no es negociable sí. Ni mis principios, ni mis valores Mi fe está por encima de todo Que te quieren llevar a bailar el hoy que ven acá y échate una bailadita, mira tú nomás ve tranquilo, con sabiduría, mira de lejos a tu lado, y con sabiduría, tampoco lo mandes al infierno, darles esperanza, Deja que Dios los toque, yo me he perdido los mejores eventos de mi familia, porque he estado en la obra, bodas de mis hermanos, y cuestiones porque, he tenido que tener convicciones, a veces momentos complicados, pero esas convicciones han hecho que mi familia me respete como no se imagina. Mis hermanos para una decisión fuerte no la hacen, sino antes me hablan y me llaman. Es tremendo lo que provoca una gente con convicciones. Quizá hay algunos aquí que han doblado sus convicciones. Que no has valorado tu fe. Que se te ha hecho fácil diluirte. Estás acá, que se te ha hecho fácil negociar con tus principios. Para Daniel, era prioridad su oración, eran sus convicciones. Esa gente, iglesia amada, es la que provoca un impacto, una iglesia con convicciones. Y cuando hay una iglesia de fe, con convicciones, valores, esa iglesia seguro va a dejar un gran legado, seguro. te Imaginas a tus hijos, a, tus, a, a la gente, a los jovencitos de aquí cuando ven una iglesia convencida y convicta de lo que hace. Pero hay gente que entra a veces a las iglesias con la máscara del santo y sale con la del perro aguayo. Y entonces los jovencitos y los niños cuando te ven aquí, te ven en la casa que la bronca y todo... Y te ven en la casa y ya cuando te ven aquí, aleluya. Pues el chamaquito entra en shock. Y sí. Milagros. Y el niño se queda así. Como diciendo, este es el de allá. Nomás entró aquí y se transformó. Es que no vio la máscara del santo que hay allá. Es decir. Aquí no estamos ya para diluirnos ni para estar entre sí, no. Estamos para decidirnos a una mayor fe y a, y a ser gente de convicción. Con esto cierro. Job dijo, ¿quién me diera que mis palabras quedaran esculpidas? Como con un cincel, como hierro. Fíjate lo que decía Job. ¿Quién me diera que mis palabras quedaran esculpidas? Es decir, ese hombre no sabía que no iban a quedar en una piedra que sus palabras iban a quedar en la Biblia, en la palabra de Dios para siempre. Que el Espíritu Santo estaba poniendo en él palabras que iban a quedar para todas las generaciones. Pero sabe qué palabras dijo, qué convicciones. Dijo, "Porque mi piel se deshace y se va al polvo. Pero yo sé que aunque mi piel se deshaga y toda mi carne se vaya al polvo, yo sé que del polvo me levantará." ¿Ve las convicciones? yo sé que del polvo me levantará y en mi carne yo voy a ver a Dios. Y ve las convicciones que tenía y con esto quiero que te agarres tu corazón porque esa gente de convicciones es la que provoca que pase algo. Y Job dijo, aunque él me mate, yo en él esperaré. ¿Qué se llama eso? Convicciones. Y cuando tú lees Ezequiel 14, y yo quisiera que pudiéramos hoy esta mañana, en esta primera parte, quizás nosotros entrar a esa esfera de esos hombres. Si tú lees Ezequiel 14, en tu casa lo lees para que el tiempo no nos... Ahí te vas a encontrar que Dios iba a traer un juicio a la tierra de aquel tiempo. Y Dios dice, pero en medio de la tierra, si están estos tres varones, Noé, Daniel y Job solo ellos tres salvarían su vida ni sus familias tú lees ese pasaje como tres veces lo repite ni los animales nadie solo ellos tres y eso es donde tú te preguntas o sea que esos tres hombres movían a Dios y esa es la clave no solo que Dios se mueva en nosotros sino que Dios al ver nuestra fe y nuestro caminar Él se mueva a favor de nosotros ¿están acá? a ver Ve al de a tu lado y dile conviértete en alguien que Dios se mueva a favor tuyo. Gracias por el piano. No me toquen a Daniel, a Job, ni me toquen a Noé. Y eso de tú dices, pues qué tenían esos tres? Porque todos es como si ahorita dijeran va a venir un juicio. Nada más lo toquen al pastor Noé, al pastor Alain, al pastor José Manuel. Y usted y usted diría y usted diría, pues qué tienen esos tres? Es un ejemplo. Si o no te quedarías así Pues qué tienen esos tres Por qué todos Por qué a todos le va a querer el juicio Y a esos tres no Pues esos tres tenían Lo que te estoy diciendo Tenían fe Tenían convicciones ¿Te Imagina Noé le creyó Cuando nadie le creía Estás acá ¿Cuándo le creyó Noé Cuando nadie Diga conmigo eso es impacto Cuando nadie le creía Noé le creyó Cuando no había ni un justo en su generación Noé dijo yo sí te creo Y sabe qué provocó Noé Que Dios respondiera en aquel tiempo Quizá no fue agradable porque fue un juicio Ni aún su propia familia quizá le creía Yo creo que cuando él les dijo Vamos a hacer una arca Y hoy, y hoy agarra esto ponte la mano en el corazón Porque quizá nadie te cree Nadie te cree a veces, pero yo te voy a decir, Dios tiene una respuesta Tú vas a dejar un legado, iglesia Y tu mayor legado va a ser tu fe, aunque nadie crea En un momento van a tener que estar confiados que Dios te habló Porque Dios le dijo, hazte una barca, pero una barca en el cerro ¿En dónde? Es como si le digo, hágase un barco aquí, vamos a ir al mar porque va a llover, dice, va a llover y va a venir un diluvio, pero hasta ese día no había caído una gota de lluvia. Así que no era fácil creerle, pero Dios le creyó y empezó a preparar el arca. Yo creo que sus hijos le dijeron, papá, ¿de cuál te fumaste? ¿Cómo que hagamos un barco? ¿Cómo que va a venir un diluvio? Qué cosa es eso pero es que la gente de fe cuando oye la voz de Dios está seguro que Dios va a hacer algo así que en el nombre de Jesús ponte tantito de pie levántale tus manos tantito y solamente dile Señor que mi mayor legado sea la fe vamos levántale tus manos vamos activa tu fe solo unos minutitos en el nombre de Jesús dile Señor que mi fe sea el mayor legado en el nombre de Jesús de Nazaret Padre activa ese don de fe en mi ser Espíritu de Dios hoy decido abrazar la palabra, hoy decido creer a pesar de todo, hoy creo Señor que mi fe y mis convicciones van a hacer que tú te muevas a mi favor vamos solamente recibe esa palabra que te fue dada. dile Señor activa ese tipo de fe en mi corazón que el Espíritu Santo activa esa fe en mi ser Oh, y dile Señor yo sé que estoy creciendo en fe Lo que estoy pasando es un proceso de victoria Lo que estoy viviendo es para una mayor gloria Una mayor gloria se va a soltar sobre nuestra vida La gente de fe y de convicciones mueve el cielo a su favor La gente que se guarda mueve el cielo a su favor padre en el nombre de jesús tú nos miras tú conoces todo señor en el nombre de cristo padre que el espíritu active ese don de fe en nosotros que podamos movernos con convicciones en el nombre de jesús de nazaret dile señor hoy te creo hoy te creo más señor hoy señor decido confiar en ti algo, algo poderoso Se va a estar moviendo Señor En mi vida, tu palabra Hoy me ha dicho que soy rico en la fe Ponte las manos en el corazón Rapidito Dile Señor mi mayor riqueza Mi mayor legado Es mi fe Son mis convicciones Mis principios mis valores de fe, en el nombre de Jesús, hoy decido atesorar mi fe como lo más grande que tengo en mi vida, y en el nombre de Jesús, mi fe es mi mayor riqueza, y los que hemos creído en Cristo, hemos vencido este mundo, en el nombre de Jesús, dale aplausos al Rey de Reyes, siga recibiendo por favor. Fuerte, fuerte, sigue recibiendo Sigue recibiendo, esto apenas empieza
0: Amén